0: de Dragon Ball, volumes 5 a 8 Pois bem, estamos aqui começando mais um Reenquadrado Eu sou o Estranho, estou aqui na presença ilustre de... Iso. e eu judeu ateu. Exatamente, para falarmos de Dragon Ball. Estamos aqui para
1: falar de Dragon Ballzinho.
0: Exatamente, o Ren, caso você esteja chegando aqui e não conheça ainda, o Ren Quadrado é o nosso podcast em que é basicamente um clube de leitura, né? O objetivo é você ir lendo gradativamente o mangá, seja até um arco específico, seja o mangá todo. No caso aqui de Dragon Ball, a gente tá lendo de quatro em quatro volumes até o final da fase, entre aspas, clássica, né? Do Dragon Ballzinho. A fase com o Goku pequeno antes de virar a fase conhecida como Z pelo anime. Epa. E é isso. Não tem muito segredo. A gente vai falar dos volumes do 5 a 8, que compreende o finalzinho do, tor do primeiro torneio de artes marciais e é basicamente Red Ribbon. É isso. A gente vai falar de Red Ribbon aqui nesse e programa. pega o arco praticamente
2: inteiro. Acho que a gente foi bem feliz no ponto de corte não. gerado aleatoriamente. A gente não. Aqui da Toriyama. Oh, isso, isso é
1: bom, porque na verdade o, o episódio anterior a gente terminou e... num momento ruim, na verdade, ou, ou seja, né? Não, não
2: foi um bom ali, né? ponto de corte, o... mas esse eu acho que foi. Esse eu acho Tem, tem
0: uma rebarbazinha aí do arco Red Ribble, mas a gente viu essencialmente o arco inteiro. Sim, exatamente. Se você tá lendo por algum outro compilado de volumes, como por exemplo o encadernado definitivo que tá saindo no Brasil agora, é até o, o capítulo 98, é basicamente quando ele mata o Black, é isso.
1: Ok. Não, isso é, é no Super. <risos> Hã? <risos> ah, isso é bom, acontece
0: mas... no Super. De novo, <risos> tá merda. É, mas antes disso a gente tem agora que tem que dar um recadinho que a gente tem agora um apoio a ser, né, Judeu? Bem
1: sim, bem lembrado estranho. O apoia.se barra ao quadrado. Apoia a gente ali em opções de 5 ou 10 reais. Você não ganha nada de muito especial além da sua leitura de nomes aqui, mas você ganha a melhora da qualidade no podcast, como, por exemplo, comprando headsets Comfões, e microfones é. aí pro pessoal. Tem outras coisas que a gente tá planejando dinheiro. E também compra um barzinho aí para mim, tá caro.
0: <risos> é isso mesmo. E se você ajudar com acima de 10 reais, você tem o seu nome lido Aqui no programa para registrar eternamente para você poder imprimir e colar na parede de casa. É como é o caso dos cinco nomes que a gente vai falar aqui. Vamos lá, judeu.
1: Vlad Schuler. Marlon Renan. Nathan David de Castro. Doug Ferreira. E Julia Bax. Olha só.
0: Exatamente aí. Amigos quadrinistas aí no meio. Muito especialista. É. lista. Mas é isso. Após aí. Seu nome vai estar aqui eternizado em algum dos programas. Perfeito. Beleza. Vamos lá, pra Dragon Ball. Vamos, vamos matar essa perninha do torneio de artes marciais, né? Porque, judeu, você que não conhecia a história de Dragon Ball antes, você você falou que você tinha lido o um último programa, mas a gente não falou sobre, né? Você ficou uhum. surpreso com o final desse torneio de artes marciais, com a resolução da luta entre o Goku e o Jack-Chun?
1: É, é e, o, e o mestre Kami aí como o Jack Shun, né? Não, é
0: o Jack Shun, não é o mestre Kami. É o
1: Jack, okay, tá, ok, ok, ok. É, eu eu, eu não, não vou ter surpresa, porque eu só realmente não sabia como ia terminar essa luta. Eu não sabia qual era o objetivo dela. Dito isso, eu, eu acho que a minha luta favorita do mangá até agora. Inclusive desses quatro volumes, acho que não teve nenhuma luta mais interessante do que essa. Eu comentei de passagem no episódio anterior, porque eu já tinha lido a luta inteira no episódio anterior. Eu só não uh -huh. queria deixar explícito, né? Mas eu achei especificamente muito bem feito como meio que uma luta final da resolução desse primeiro ato até agora, porque a piada inteira do mangá até agora era que o Goku é muito mais forte que o resto, né? Toda a luta Sim. era justamente essa piada sobre o quão mais poderoso ele é que todo mundo. E aí chega agora nessa luta e o Jack Shun vira o underdog da luta. A gente já tem esse conhecimento. Não, o Goku é muito forte mesmo, né? Uhum. E a gente meio que tá torcendo agora contra o Goku, finalmente. É. O poder dele é assustador e a gente tem um personagem mais fraco que ele tentando vencer ele, essencialmente.
0: E a gente Ué. simpatiza com a ideia dele de ah, eu tenho que ensinar a derrota pra esses meninos. E aí ele tipo, oh, caralho, eu não vou conseguir não. É muito bom, é muito bom.
2: E é legal porque no fim ele ensina a mesma derrota. Ele vem e é. fala, o Goku... Tem muita gente mais forte que você. Ah, caralho, consegui. <risos> Ufa. É, eu eu tá gosto bem... até
1: da piadinha que ele fala ali. que Pô, será que teria dado na mesma se eu só tivesse falado isso?
0: Não... <risos> é, tem um pouquinho de tudo nessa luta. Tem um poder ali de uma telecinesia maluca que ele usa.
1: De eletricidade que... ali. Né?
0: Nossa, poder é, né?
2: Eu achava esse poder Tão foda quando eu li pela primeira vez. <risos> eu pensava muito, por que ninguém no Z usa isso o tempo todo contra todo mundo? Olha que poder animal.
0: É. Pois é.
1: Gostei muito a... dele destruindo a lua. É, é a
0: resolução de destruir a lua também. É,
1: muito. É uma pena que, sei lá, eu já, já tinha visto o Piccolo destruindo a lua no Dragon Ball Z depois, então não veio com toda a surpresa esse twist pra mim. Judeu, Mas, pô, se eu tivesse lido pela primeira vez, teria sido a piada mais engraçada do mundo pra mim.
2: Judeu, você acha que pode falar que o Master Kami matou o chefe dos coelhos? Quem é o chefe dos coelhos? Do enquadrado passado, que o Goku mandou o chefe dos coelhos pra lua? Verdade. É verdade,
1: é verdade Não, matou, matou, com certeza Matou, ele e o Enel Matou os dois ali
0: Não que matar personagem Seja algo preocupante Aqui pro, pro Akira Toriyama nessa história né? Porque N nesse... o Goku sai Matando uma galera assim Desse conjunto de quatro volumes É o Goku que a gente nunca
2: viu e nunca verá de novo é. É A sua relação
0: Com a morte Não é. É, teria uma preocupação, mas legal esse arco Eu acho que, que funciona essa resolução do torneio. Quero Tem apontar que cartões. eu gosto
2: que o que desempatou no fim foi só uma diferença de porte físico mesmo?
1: É. Sim, é. O
2: Goku é pequeno demais, então o golpe dele encaixou me menos. Eu gosto de que o desempate foi nessa minúcia.
1: Sim. É, e ele... sei lá, também é um comentário sobre a idade deles ali também, né? Tipo, o Goku ainda é pequenininho mesmo. Uhum. Ele mereceu por causa do tamanho físico dele mesmo, né? Exato. É, eu gostei. É, pra mim, é excelente. O mangá poderia terminar aí, pra mim, até. É.
0: Outro, outro momento é que eu uma poderia falar. Não, calma aí, gente, não acabou, não.
1: É, é porque tem, tem até uma. A, a cena que ele tá indo buscar as Dragon Ball de novo poderia ser tipo. Foi atrás de novas aventuras, né? E aí acaba o um né? é,
0: é. Beleza, vamos então pra entrar pro, pro grande arco da Red Ribbon, né? Que uhum. eles são. Talvez do arco do Goku pequenininho, ele talvez seja a coisa que, que as pessoas mais lembrem, né? Ele é o um, um grande a grande corporação de inimigos. Eu acho que talvez na época de, de passar o anime na TV, devem ter repetido muito essa parte, porque todo mundo tem bastante vivo na cabeça o conceito de que ó, existia Red Ribbon. Mesmo no... quando você vai para o Z, tipo, você lembra que existe. No SBT, eles
2: cortam no meio do Toppai Pai. Ah, okay. A gente vê o round 1 e não viu o round 2 e começava a reprise,
0: então esse era o gancho que ninguém sabia o que vinha depois.
1: Not case. Not case. É, ok.
0: Mas aí então a gente vai ter esses vilões que são novos inimigos, buscando as, as esferas do dragão novamente, né? O Goku tá indo buscar por conta da esfera do avô. E esses outros estão indo atrás porque é a organização, né? A gente vai entender depois o motivo. Mas aí tem então esse inimigo que é essa grande corporação com os inimigos diferentes. O primeiro que o Goku enfrenta é o Silver, né? É o cara bem aleatório ali, que perde rapidinho, não tem nem graça.
2: A verdade é, deles são aleatórios... Os, os, os chefes, os coloridos
0: especialmente é, tem nome de cor ali tem alguns porque, que vão ter algumas piadas
1: e quer saber, se, se eu puder, estranho já começar talvez fazendo um comentário geral sobre esse arco, é uhum. que, que eu acho que eu não gostei muito, eu tava tentando apontar muita coisa na minha cabeça aqui, do porquê que eu não gostei mas é o seu comentário aí de que a maioria dos chefes é meio aleatório eu entendo agora como o, a, a, algo diferente de algo que a gente elogiou no arco anterior, que é o senso de continuidade de tudo que estava tendo. Então, é, eles lutavam com alguém, se alguém se juntava a eles, ia para o próximo. Coisas que aconteciam tinham importância para o que estava acontecendo depois, mesmo que numa nuance bem pequena. E, e esse arco inteiro, para mim, acabou soando muito, muito, muito mais episódico até agora, no final das contas. Poucas lutas eu realmente tava interessado, investido. Eu, eu, eu não tô gostando, eu não, não, não gostei muito. Se, se eu tiver um comentário geral pra começar sobre esse arco, é isso. Hum.
0: É, é porque esse, né, complementando isso que você comentou, esse é o primeiro arco que as coisas não vão se empilhando muito diretamente, né? Uhum. os outros arcos, as coisas vão se empilhando e vão enriquecendo o mundo. Aqui meio que a gente tem essas, esses ah. esquetes de lutas do Goku. Luta na né? luta no, no, no mato, aí luta na, na, na ilha, é. bem tipo são mini lutas que não tem muita continuidade, vai ter um pouquinho ali com o co blue indo pro, levando ao tal pai pai, mas também bem de leve é. Acho que a
2: parte do Upa é quando começa a continuar de verdade, que aí o Goku consegue um parceiro pra acompanhar ele ao longo da jornada.
1: Um pouco, sim. É. E, e,
2: e, e uma, um parceiro e uma âncora. E um, a gente tem que voltar pra ressuscitar o pai do Upa. Sim, uhum. É, isso, isso vira um assunto que nunca vai embora, depois que esse assunto surge.
1: É, a, a partir dali o arco fica um pouco melhor, eu, eu tento concordar com isso sim, né uhum. mas até ali alguns bons volumes ali de tipo, o que a gente imaginou o mangá, tipo, o que eu imaginaria que o mangá era, na verdade que é tipo, ok, é, que nem você falou estranho, aventurinha na ilha dos piratas aventurinha, exatamente, é no lugar de frio, essas aventurinhas isoladas, e isso só me interessa muito menos. Tem momentos bons, a gente vai comentar eles isoladamente, né? Mas, é, tipo, no geral, eu só me dá tédio, me deu quero tédio enfatizar que platas.
0: Os pirata é animal. A parte do pirata é legal. Eu gosto também da torre músculo, vamos já pular o silver, porque foda-se o Silver, né? A, a torre <risos> músculo, eu só quero reforçar o que eu falo. Os caras com as cores são tudo cagado
2: Na Torre Músculo, a pessoa menos memorável era o White, que era o chefão da torre. É, é que o ele não tinha uma química é né? é mais memorável que o chefão. Tinha, tinha aquele monstro blob, tinha o exterminador do futuro e um cara normal, cuidando de todo mundo. Hum. Maior bosta do que existe.
0: É. é, esse arco foi meio que Goku no frio. É isso, esse é o, esse é o nome do arco, né? Tipo, que se o Goku não conhecia esse frio? E ele não conhecia ele não conhecia a neve.
1: é. É, tem exatamente, tem as cenas dele, ah, o que, que é esse negócio branco, exato. É, é,
0: é a piada é. que ele, que ele saiu e tá frio. É, e aí ele eventualmente sobe essa torre, acaba enfrentando os três inimigos, é, o primeiro é o metálico ali, né, o robô, que é o primeiro... Eu. Primeiro Android que a gente vê pra valer, né, ali, né, deixa eu dar um, dar um indício de continuidade é, é um, pro futuro.
2: É um bom sinal de que a Torre Músculo é uma das coisas que mais marcou o arco, né, porque quando foi lembrar o que a Red Ribbon fazia, fazia Android. <risos> é,
0: é, é meio que isso mesmo.
1: E, e nessa ideia de prequel, inclu, inclusive, pra mim, ah, os números dos androides aí, eu, surgiu daí, eu pensei isso, eu não sabia que vinha daí. Os e, 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 e me justificou, inclusive, de onde vem a nomenclatura do, de Android, porque, é, de fato... Eram androides, não eram ciborgues ali, né?
2: Tecnicamente, ah. a nomenclatura é a humano artificial que eles usam.
1: Ah, ok, tá bom. Go são. Deixa eu falar, o, 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 o exterminador do futuro ali, o primeiro, o, o Homem Metal. Ali, é um androide de fato ali, não tem. Sim. Tem nada de ser humano ali mesmo.
0: Sim, o primeiro ali é. E vai ter. É, é, a gente acaba usando essa nomenclatura, eu acho que, que é por questão de tradução, né? Eu acho Sim. que o nome original, ele. Ele é um nome que abarca os dois? Como que é isso? Você sabe? É. O nome Original é ser humano artificial, genes ou ninguém.
2: Eu não sei quem foi o primeiro que cunhou android no acidente, mas eu sei que pegou, que todo mundo copiou.
0: É. E aí isso vai se aplicar a quem é 100% robô, né? Como lá na fase Z a gente vai ver o 16, aqui é o 8, ou esse mesmo metálico que não é número, é, mas também se aplica aos 17 e 18, né? Então. <risos>
1: É. Sei lá, foi só, tipo, eu, eu que tô lendo como prequel, eu pensei, ah, os androids aí. É.
0: Mas eu acho curioso como aqui já começa a questão de que, é, é só um fazer um robô forte, é isso, né? Tipo, como você ganha de alguém que treinou muito com o deus do, da, do gato na torre, é, é, que é um robô. É. É o robô, né? É. É, o robô é. luta muito, é isso. E realmente, acho que é tipo: esse robô metálico é a primeira vez que o Goku tem um trabalho ali de verdade pra ganhar de alguém que não o Mestre Kami. É, é,
1: bom ponto.
2: E ainda, em Foreshadowing, pro retorno da Red Ribbon, quando o robô fracassa, veio uma arma biológica medonha.
1: É verdade. <risos>
2: que, que aquele monstro gordo ali, aquilo ali não foi fácil, não também. O não, não, é, não, Goku é. teve que usa, congelar o Magulco.
0: É, pois é, pois é, teve alguns desafios aí nessa torre, né? O, o Ninja Púrpura, ele é mais uma piada, né? Tipo, foi uma sequência de piadas, a luta toda. É isso, é, é, o, é o Toriyama falando, eu, eu quero fazer piadas com o Ninja. E aí ele fez todas que ele tinha.
1: É, nossa, é. é.
2: é o
0: Toriyama, e o Toriyama
2: mantendo o estilo dele da, da fase pré-torneio, que é ele gosta de luta gag. Uhum.
1: Sim, sim.
2: O, o Toriyama não tinha largado esse osso ainda. Ele vai largar na Red Ribbon, mas não nesse ninja. Nesse ninja ele tava firme que ele queria lutar gag. É.
1: Ah, é, todas, acho que na torre todas ainda são gag, de um jeito Sim. ou de outro. Até contra o androidezão ali, tem a piada de que ele mata ele sem querer, né? Sim.
0: Então acho que é isso, essa piada aí do, do ninja. Do ninja foi um
1: pouquinho demais, talvez, uma, uma ou duas piadas a mais, mas no geral eu tava me entretendo com isso.
0: É, que foi, acho que uns quatro capítulos. É, então, foi um pouquinho demais. É. É, é. bastante. E aí a gente tem o, o... Na tradução em português ficou como o o oitinho, né? O, o Hatch.
2: Sim. <risos>
0: o, que é o Android 8, que também vai ficar aí meio memorável, mas nem tanto também. Tá
1: não nem tanto. tanto.
0: Não. É. E o White, que foi né? Esse foi esse. É o... Esse é a Torre Muda, esse foi o arco. Teu...
1: É, é isso mesmo, tenho nada a acrescentar não.
0: É, Aí a gente vê o Goku indo pra cidade pra buscar, pedir ajuda pra Buma pra consertar o radar lá, né? localizador das esferas e eu gosto eu gosto das piadas do Goku na cidade.
1: Eu gosto também, essas eu gosto também essas piadas foram e, Essas foram, é, eu gostei também.
0: Dele dando dinheiro pra uma mulher aleatória que aponta um policial pra ela, para ele. Essa,
1: ah. Eu ia comentar, essa piada é muito pequena, eu gostei dela também. Só o um subentendido de que ele não, não entendia não se importa com dinheiro, né? É, é sabe boa. nem para que, que serve? Né? É, é.
0: é esse a, a buma ela aparece aí nesse aqui vai participar dessa próxima jornada aí que eles vão enfrentar o blue tipo esse relógio que encolhe nunca mais aparece, né? É, <risos> nunca
2: não só nunca aparece como lendo eu pensei isso tá com o Mestre Kami até hoje? <risos> ele tá há 30 anos guardando hoje que ele pode encolher quando ele quiser? <risos> ele
0: não serve pra nada, né? Ele serve só pra navegar na, na, na nuvem ali dourada. É só ah, pra e, pra, isso.
1: e pra fazer a piada do Sanji também, né?
0: É, piada de ver a menina usando banheiro. É, é.
2: Serve pra ele se esconder no banheiro. Ele se esconde no banheiro até hoje. <risos> acho é. que a Te... esqueceu que ele pode fazer isso teria sido útil
1: em Dragon Ball em alguns momentos talvez, não sei, sabe uh -huh. em que o, o skate, os stakes eram muito maiores ainda
2: é, mas uh -huh. é, é, essa, não só o me esqueceu acho que todo fã não esqueceu junto
1: <risos> que, que tinha esse relógio é. E... É, é, é. Ele, ele parece um pouco fora da tecnologia possível desse mundo de alguma forma sabe, uh -huh. porque ele, ele, ele parece um, um artefato mágico no final das contas
2: Sim. E, e a Bulma, ela sempre foi o gênio da Ciência, mas ela nunca foi o Doraemon.
0: É. Que junta
2: é. duas máquinas e faz magia. Sim, é.
0: Isso, três... isso ficou meio estranho,
2: né? É aqui que a gente descobre que a Buma é muito rica também. <risos> Sim. E virou parte muito importante do personagem.
0: É verdade, né? A gente não sabia até agora, né? Que, é aquela...
2: que a corporação Cápsula era a família dela. A gente sabia que ela andava com cápsulas, mas, mas parecia natural. Todo mundo
0: andava com cápsulas. Sim, É. E okay. é. É. é o pai dela tarado também, né? Como todo claro, homem tô, tô... tem que ser. <risos> Ele também... Conhece é o...
1: revistas nas cápsulas,
2: é. É. Essa piada é uma das piadas de tarado que eu realmente rio <risos>
0: Eu acho que a piada do, não, tomara que tem alguma coisa útil aqui, e aí abre e tem só a revista de mulher pelada. É uma boa piada, piada. Ok. Mas na, nada demais também, nada muito exagerado. É, a gente então vai ter esse arco ali que vão tentar invadir a ilha do Mestre Kami, vai ter o General Blue, ele fazendo perseguição na caverna. que que, Judeu, o que que você pensa desse General Blue como vilão? Eu acho que você não conhecia ele, né? Ele é, ele é bem emblemático para as pessoas que lembram da Red Ribbon, mas acho que você acho que nem tinha ouvido falar, talvez?
1: Eu tinha visto a cara desse personagem em alguns lugares, talvez. Eu, eu sempre entendi, ah, o que é esse cara é nazista, né? certo. <risos> Nazista. Meio é. que. aí é, não é ao mesmo tempo é. a Red Ribbon no final das contas. Eu não sei o que, que era pra ser essa organização, é. mas.
2: Eu, eu não entendo qual que é o endgame da Red Ribbon no, no geral. Tipo, eles cometem crimes. Quais crimes? Eles, estão, eles roubam? Eles traficam? <risos> eles dominam terras? Eu não entendi Isso o que eles tá, fazem quando eles não estão com Dragon Ball. Exército do mal. É. Exército do mal.
1: Exército do mal.
2: É. Não ficou claro qual é a, a rotina do comandante Red quando é. ele não quer uma Dragon Ball.
1: É, não, é verdade. Porque tudo que a gente vê eles fazendo é eles maltratando as Pessoas para procurarem a Dragon Ball só para é. isso. Então, de é veio nada.
0: a estrutura original deles, né? Quem construiu isso?
1: Quem organizou esse exército? Como é que ganha o dinheiro, né? É, Sim. Não sei, não sei. <risos> Mas é do Blue como um vilão. Eu, eu gostei, quer saber? Eu gostei esse, 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 dos, do, de coisas pontuais que tem desse, dessa parte toda aí que me desagrada. Eu, eu, eu gosto acompanhando ele. Acompanhando eles, é isso que eu gosto, desse, desse pequeno trecho de passar uns bons volumes, praticamente, deles não se encontrando, sabe? Eles estão sempre andando em paralelo e aí finalmente quando bate, tem uma sequência de ação legalzinha e aí termina, uhum. né? Mas é, eu, eu meio que gostei dessa dinâmica de a gente estar tá acompanhando ele um bom tempo até acontecer esse encontro.
2: Um, Sim. O Blue é bem marcante porque... E, lendo tudo de uma vez e fica bem claro em retrospecto, ele é o único membro competente do Exército de Verdade. Uhum. Uhum. É o pessoa que que fazia o próprio pagamento valer alguma coisa ali. É,
0: é o único que, que, que entregou alguma coisa, no final das contas, né, pra, pra ser morto no final. É. É, mas, mas esse aspecto que você comentou, Judeu, do, de eles não irem andando, mas não se encontrando, eu gosto bastante, eu acho que o Toriyama, ele é bem, ele tem uma boa capacidade de manter, como ele monta a estrutura do roteiro, ele trabalha muito com informações que os personagens sabem e que os personagens não sabem, não sabem, e ele trabalha muito isso como construção de conflito, de dinâmica e de situação para esses personagens interagirem, então sei lá, o, o Blue seguindo eles, achando que eles têm armas ou que eles deixaram a arma para trás os dois passando pelas armadilhas né, tipo, eles não sabiam que era armadilha e depois vem os outros atrás e vem que era, também não sabiam que era armadilha o, o próprio fato, né, do, de como qual é, qual é o localizador do, do, do dragão que o Goku tem, que eles não sabem com é essa tecnologia, eu acho muito bom como o Toriyama cria e mantém os conflitos na desinformação dos personagens que a gente sabe, mas os personagens não sabem. É bom,
1: é bom a, a, a cena que o Blue vai lá, não, calma aí os piratas tinham como passar por aqui e aí ele encontra uma sala secreta, eu gostei sabe, esse tipo, esse tipo de situação interessante pra mim.
2: Outra coisa que eu gosto bastante Geral o Blue é um senso de progressão do personagem mudando o, des o design dele, mais ou menos. Sim. Ele começa fardado, engravatado, chapeuzinho, hiper vaidoso, não quer nada. E a cada conflito ele volta sem camisa, descabelado, fudido, sujo. Mas hum. ainda tá no corre dele.
1: Aham,
0: uhum. sim.
2: Isso, isso é uma sessão de progressão de o design dele indo ficando cada vez menos elegante. E ele cada vez mais puto. E ele volta pra mais um round.
0: Sim. Sim. É
1: um bom personagem com a agência no final das contas, né, nessa história. Um bom vilão, um
0: bom vilão. Ele é um bom, um bom vilão. Eu, eu só queria chamar a atenção antes da gente terminar, eu quero falar mais um pouquinho do Blue, mas quando eles entram na caverna lá, eles encontram um robô, que tem um robô com é uma caveira. Eu... Por que, por que eu lembro desse robô, Iso? tem Ele usa... Parece de novo, de alguma forma. Ele é emblemático, de alguma forma. Mas, tipo, eu vi ele e falei... Ah, eu lembro desse personagem. Mas, tipo, ele dura cinco páginas. Eu,
2: eu, <risos> eu já vi ele em joguinho de Dragon Ball, de Game Boy Advance, ou de Super Nintendo, ou de algo que o vale. É,
0: porque eu lembro dessa imagem. Eu não parecido. sei da onde. É. Eu, eu acho que ele roubou cool pra caralho. <risos> ele é cool. Ele é um hum. bom robô. Ele é um da, da, dá um senso de perigo ali. Mas sobre, eu só queria só falar mais um pouco sobre o Blue, que ele foi um ele foi um vilão bom no sentido de dar um bom desafio pro Goku também, né, ele é um bom lutador, mas ele tem esse poder que também não tem a menor explicação
2: não, de, é. dele
0: olhar e paralisar as pessoas, e a gente não sabe nem qual é a extensão, nem qual é a lógica desse poder, mas eu acho interessante como ele funciona, né, como um novo desafio um desafio diferente pro Goku, né,
1: e uma excelente representatividade também
0: é verdade, né, o primeiro personagem gay, ele tem um, com certeza a tradução, né, mas tem um eu vi a tradução americana aqui e tem uma hora que a Buma chama de fag que, tipo...
1: pois é, eu fiquei interessado nisso, eu, eu, eu queria saber como é a origem japonês, porque eu, eu tô lendo a mesma tradução de scan que você, estranho, eu pensei, nossa, a Buma chama ele de fag, que tipo, ah, não era um termo muito educado nem na época desse skunk Aí na tra... eu fui ver qual é a tradução oficial, sei lá, da visa ali, das coisas oficiais. E eles até adicionam uns um, um, um extras, eles chamam de gay, e aí o Kuririn fala, ah, nossa, eu não sabia que gente gay podia ser vilã.
2: <risos> <risos> na Conrad, ela fala gay, e o Kuririn fala, ué, tem gay na Red Ribbon?
1: <risos> ah, ok, então então... Ok, menos cada, mal. Cada pessoa escolheu fazer eu, de uma forma isso. Eu não forma, faço ideia isso.
2: de como tá no japonês também isso. É. Eu não sabia que tava fag no negócio, essa eu li pela visa.
0: Mas eu, o Blue, ele realmente é um, dos, é um dos exemplos antigos que todo mundo usa de, ah, tem gay aí, ó, né, nos mangás, olha aí, tem o ah, tá. no... <risos> <risos> Olha
1: aí.
0: Tem representatividade, sim. Olha ali, ó, o General Blue, que morre em um volume.
1: É isso que tanto faz também, tá pelo né? de Deus.
0: né? Mas beleza, terminando esse arquinho aqui do, do próprio General Blue, a gente Méritos vai... Méritos por não, nunca darem a cor pink pra ele, que
2: é uma saída fácil que muito mangaka poderia ter feito. Sim, sim, poderia ter feito.
0: Depois da luta da, na caverna, tem um, um adendo ali, que é o Toriyama fazendo muito um fanservice pra si mesmo e pra fãs da época... Que é uns três capítulos ali de Dr. Slump, basicamente.
1: É, não, eu não ligo, pelo amor de Deus. Eu, não, eu só não ligo. Eu não li Dr. Slump. Tudo aquilo me deu tédio, só. Eu, eu, era pra quem conhecia Dr. Slump, não pra então, mais ninguém.
0: Me parecia até um epílogo de Dr. Slump, porque ele tava, tipo, me mostrando o que as pessoas estavam fazendo, sabe? Tipo, ah, o cara tem um encontro com essa menina. Eu fico imaginando, acho que talvez não tá muito claro que eles tinham um relacionamento no final da história. E agora ele deixou claro que eles são um par. Tipo umas coisas assim. Ficou meio estranho, sei lá. Não saquei. Não, é, qual se, era a você,
1: ideia. Se, se você não leu o Dr. Slamps, essa parte inteira é bem desconfortável. Porque, tipo, não é nenhum extra. É, tipo, realmente no meio da sequência de ação ali. E, tipo, tem uma certa continuidade. Você não, dá, não dá pra só pular ali, que nem eu tentei. Ficou meio confuso, sabe? É, é. Não, 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 não. Você muito tentou pular. É, é, eu, não. eu pensei, ah, é um fillerzinho aqui da Arali. Eu tentei pular, eu, porque não, não me interessa
0: só.
2: É, é a batalha eu, final com o Blue é quando ele rouba o radar, é?
0: É, é? Exato, é, exato, Não, tem acontecimento, tem piada, tem o cara que é o Superman ali, que... O, o Superman
2: é o único cara ali que me fez...
0: Ah.
2: <risos> acho uhum. que foi no Doctor Slump então, que o Toriel pensou na piada do Mr. Satan, aparentemente.
0: É, então, exatamente, ele, ele antecipa Mr. Satan, é isso, essa é a piada dele. Mas é, eu acho que no final serviu só pra colocar ali no mundo de Dragon Ball, é isso. Porque até tem algumas incongru... incongruências que eles tiveram que colocar na história ali, né? De eles não saberem o que é Dragon Ball, o que é a corporação cápsula, não sabem várias coisas ali que, em teoria, é difundido no mundo, mas aquela vila é tão isolada que eles não sabem de nada disso.
2: Inclusive, o fandom nunca esquece, caralho, é canon no mundo de Dragon Ball. é tempos, tempos, alguém, a Arali ganharia do Haditz? Alguém surge no Reddit com essa.
1: <risos>
0: é, a resposta é ganharia. E é, aí é, essa claro. pergunta é válida, porque a Arali tá, ela existe. É, mas enfim, acabando todo esse filler, que eu enxergo como filler também, na verdade é. foi uma forma também do Toriyama colocar dois radares do dragão, é isso, né? Agora tem dois radares, porque esse personagem aqui, ele é um gênio e consegue reproduzir, e agora a gente tem o radar da Red Ribbon e o radar do Goku.
1: Inclusive, eu, eu lembrei que queria comentar isso, esqueci, desculpa, mas o Massa envolvendo o radar de uma cena anterior ali que tem com o número 8 o Hachan ali, né? Que ele tenta consertar o radar. E aí, tipo, o ele yes, consegue. E aí, ele, tipo, numa cena pequena, ele fala ali. Não, não dá, é muito complicado, quem fez isso aqui, é um gênio. E eu pensei, ah, nossa, é um bom... Tipo, foi uma boa cena pra setar, tipo, a Buma, como, de fato... Ela é tecnologicamente muito superior a todo mundo, sabe? E, toda, e, tipo, toda a ideia de que o radar dela é muito melhor que Cuta todas é as máquinas. Né? É, tudo mais. Eu achei que foi foi bom para setar essa personagem não vai não vai ser usado isso muito né mas foi um, um negócio interessante que soube colocar com muita elegância eu achei isso
0: aí a gente entra no arco seguinte uhum. que é da torre Karin e tá o pai pai né é isso basicamente né a gente o Goku chega no pai do Upa porque eu, eu juro que eu li esperando ele me falar o nome do pai do que eu não lembrava e não falou bora mas não é falou bora. Ele não falou, né? Nesses volumes. Eu acho que ele fala. Eu acho que ele não fala. Eu tenho quase certeza
2: que ele não falou Eu acho que em algum momento Ele canta uma bola Eu sou
0: Bora, protetor dessas terras Vai embora invasor Deixa eu ver aqui Ele fala, ó, eu protejo a terra, mas não fala o nome dele Eu lembro que eu fui lendo Ele falou Upa, eu falei, é Upa E o pai como que era mesmo? Deixa eu seguir aqui, e eu fui lendo e não falou Não, Eu não lembro de ter visto, eu posso ter pulado Sem querer, a tradução pode ter perdido Mas achei curioso Essa opção do Doutor Yama, que é quase uma piada de choque de cultura né tipo, não, Goku, agora você vai ter que vir aqui porque você tem que resgatar o pai do Bora tipo, oh, eu, gosto, eu gosto muito do pai aliás, do pai do Upa, é, você tem que resgatar o pai do Upa, eu gosto muito do pai do Upa, o pai do Upa foi muito brother meu e eu quero muito reviver o pai do Upa ele chama a Esfera do Dragão e fala reviu o pai do Upa, sabe, tipo
1: você tem com razão
0: a gente tem esse arquinho ali que é ele enfrentando o Goku e aí vem tal pai pai então, o Pai Pai é outro personagem que é muito bem quisto pelo público, né? Ele é um, acho que. É um, é um parte... dos
1: personagens desse arco que vai para osmose cultural, né? Tipo, vai para os cultural
0: sim. e, e no, no fandom recente é o que todo mundo quer que volte e nunca volta. É, tipo, tá é. todo mundo pedindo pra colocar no Dragon Ball Fighter Z. Desde o lançamento de Dragon Ball Fighter Z, eles não colocam o Tau Pai Pai. É, é. Eu,
2: eu queria fazer o um adendo com eu acho que o Pai Pai é. Um dos grandes pontos de transição de Dragon Ball pro Battleshening tradicional, porque eu acho que ele é o primeiro personagem que ele é inteiramente cool. É, não, é. não tem a parte que eu comentei no programa passado que todo mundo ali que era muito cool, o Teriyama quebrava um pouco e falava mas olha como ele também é ridículo, olha como ele também é otário. Uhum. A, 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 até o Blue o, usaram ele ser gay contra ele como alívio cômico. Pra, olha Sim. como ele não é, não é cool de verdade. Sim. O pai ele é do começo ao fim Cool. Nada é. que ele fez é pra gente rir dele.
1: né nós tem a completa Até ele comprando roupa, sabe? É tudo, não tem nada, nenhuma piada nele, sim, sim. É,
0: a, a piada, entre aspas, é que ele é muito forte. Essa é a piada dele, né? Tipo, ele mata com a língua, ele joga o pilar. Tipo, isso acaba sendo tentativas de dar esse mesmo contorno cômico que ele dá pros outros vilões pro tal Pai Pai. Só que acaba funcionando contrário. Acaba funcionando como, olha, o cara é tão fodão que ele mata com a língua. O cara é tão fodão Sim. que ele anda no pilar, sabe? Tipo, acaba não sendo muito piada, embora se alguém narrasse, tipo, o cara pega um pilar, joga e anda em cima do pilar. Isso é tonto. É piada. Fica o pilar cu. é tão cool que o Oda copiou com o Kizaru. É verdade. verdade. E funciona. É muito cool Funcionou. mesmo. Ele viajando... Não, ele viajando no Pilar é cool demais. <risos> pelo amor de Deus, né?
1: Essa ideia é muito boa mesmo.
0: Essa ideia é muito boa.
1: A ideia de o cara lança o Pilar e viaja nele. Eu não sei se isso é referência folclórica ou alguma coisa ou não. Mas se é uma ideia original, ela é excelente.
0: Porra, ele chegando no Pilar com o braço pra trás ali, com as roupas flutuando, cool demais. Pelo amor de Deus. É. É. E aí ele hum. traz então esse Novo vilão, que ele é um desafio também, eu acho que talvez dessa vez é, acaba sendo realmente isso, é, acaba sendo um primeiro momento de uma grande evolução de. Não, agora é um vilão forte, né? Tipo, daqui pra frente vai ser tudo isso, Dragon Ball, né? E, e mais que isso, é, é um que objetivamente derrotou o Goku. É. Não, é, não matou de sorte ali. Tipo, eu acho que
2: ele é. Teve o Mestre Kami antes, mas. Tem a marca também do de, de que. Agora o Goku perdeu. Agora ele tem que ir atrás de uma revanche. Sim.
1: E, tipo, e, e perdeu pra um cara mal, né? Uhum. Chegou, matou, matou o nativo americano ali, né?
0: <risos> e, e ele também... É, eu acho que realmente o tal pai pai agora que você tá falando isso, ele é um grande ponto de virada. Porque ele também é o primeiro vilão com poder, né? Tipo, ele tem um golpe... Que é um golpe de energia. Que vai ser, eventualmente, a marca definitiva de Dragon Ball, né? A gente sabe. Mas, e ele é o... tem lá o Dodon ali. Dodonpa. Que ele solta um raio da ponta do dedo. Que é, tipo, é um Kamehameha dele. É,
1: é o Kamehameha com dedo, exatamente.
0: É. Aqui
2: então... estranho. Eu conferi o, a parte, e o Bora, ele é nomeado na sessão de personagens no começo do volume.
1: <risos>
2: é ali que eu sei o nome dele. Eu, okay, eu... Okay.
0: Caraca, o Toriyama tá de sacanagem também, né? É, Pelo tá. amor de Deus Deus. É, Pai do, mas... é. do Upa. Mas o Goku perde pro Topaipai, para ele vai embora, e aí ele tem esse treinamento com o Karim, né? Que é esse gato. E você conhecia o Karim, judeu, por osmose também? Ou é, só por
1: osmose. É, e de... E da piada dele do Abridged, né? Do quê? Okay? Do, do Dragon Ball Abridged.
0: Ah, tá, ok. É verdade, ele tem ele, o Dragon Ball Abridged.
1: Ele é casal com o, o Guru. É J-Rob. É, é de rob eles é, é. Inclusive, foi sentindo.
2: estranho, judeu conhecer o Karim sem o Yadirob e descobrir que eles não foram introduzidos juntos nem não, nada não, disso. eu tava não esperando
0: também eu não lembrava que eles não eram introduzidos
2: <risos> não,
1: não isso foi meio decepcionante pra falar a verdade engraçado eu, eu, eu elogiei algumas partes do com direto esse mangá é. mas tipo ele meio que só subir fazer o que a gente tava esperando que ia acontecer mesmo que não o treinamento era o que você fez nenhuma surpresa aqui né e aí só não, é, desse...
0: isso, essa é a sequência sequência da Dragon Ball que a gente falou de cada hora ele vai trocando o que, que causa evolução né de primeiro era a tartaruga aqui é o efeito de subir e descer a torre é. eventualmente vai ser a gravidade etc é,
1: é. e aí só descer venceu e acabou sabe eu não sei eu merecia mais esmero eu acho Talvez alguma sacada do Goku de como ele vai vencer o tal Pabai alguma fraqueza alguma coisa não foi só subiu desceu acabou é. achei, achei muito não criativo mesmo achei meio é que, é
0: que nesse momento que eu vou, vou bater de novo nessa tecla, porque eu acho que o Izzo foi bem pontual, que essa é a virada mesmo de Dragon Ball, eu acho que o Tau Pai Pai ele vira muito Dragon Ball aqui, porque esse é o momento em que essa luta, tanto o treinamento, que foi meio rápido, a luta e a derrota com o Tau Pai Pai, foi meio que só a luta no final, sabe? Uhum. Tipo, não teve uma boa ideia nova, tipo, não teve nada de novo ali, tipo, o não. treinamento dele ter, dele ter condicionado, a gente tinha visto no Comestre Kami. Ele ganhado um cara que ele tinha perdido antes, a gente já viu antes várias vezes. E aí é só uma luta. Então, tipo, fica meio que... É, é uma luta. Não tem uma piada boa, não tem uma grande sacada, não tem um grande acontecimento, né? Acaba ficando meio... Sei lá, sem graça no final. né? É, eu,
1: eu, eu acho sem graça. Eu acho honestamente sem graça. O que, 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 que você pensa isso lendo agora pela milésima vez? Você gosta dessa parte?
2: Eu gosto dessa luta, eu. Sabe o que eu pensei Não, eu, lendo? Como luta é boa, né? Mas Sabe o eu... que eu pensei lendo dessa parte? Com o poder do retrospecto? Hum. Não soa muito estranho pra vocês pensarem que o Goku visita o Mestre Karim um bilhão de vezes. E um grande amigo dele mora literalmente no pé daquela torre. E ele nunca desce. Nossa. Né? Não, <risos> tipo...
1: é, esse personagem eu nunca tinha visto mesmo. Esse eu não sabia da existência
2: do sim, Uso, sim. Não. não. Não parece que no pé daquela torre volta a aparecer muitas vezes. Tem um grande amigo do Goku morando ali. E ele ressuscitou, inclusive.
0: É. Eu, eu acho, inclusive, que esse arco de Red Ribbon... Ele marca uma, uma virada ali no, no elenco, né, na, na pegada do elenco de Dragon Ball. O que a gente falou no programa anterior, ele vai, é isso de acumular. né? Cada arco ele vai acumulando o conhecimento e a, a participação daqueles personagens. Eles vão se juntando ao elenco. E aqui meio que tem esses personagens que eles surgem e nunca mais voltam. Tipo, o oitinho, né? O Android 8. Ele, in... em... Se, se o Toriyama tivesse fazendo a mesma história que ele tava fazendo no, nos quatro volumes anteriores, ele com certeza tava nos Guerreiros Z, que eventualmente vão, isso vai surgir. É. O, o Bora e o Upa, talvez não, mas o Bora, ele com certeza estaria. Porque, tipo, o Yantia tá. Qual é a diferença da dinâmica do Goku com o Yantia e com o Long? É. Qual é a diferença dessa dinâmica com esses caras de agora, sabe? Não tem diferença nessa dinâmica. Ele não. só optou por deixar esses caras de lado.
1: É, não. eu pensei a mesma coisa, que o um personagem como o número 8 ali, com certeza estaria viajando no restante do arco, que seja com o Goku. E eu acho que é isso que eu mais sinto falta. Não, porque, tipo, ok, o, o Yant andou com o Goku naquele arco, mas ele nunca mais vai ter um papel nesse mangá, sabe? Talvez ele apareça em mais uma luta que seja, mas nunca vai ser que nem foi no
2: primeiro arco. Mas, mas ele mas nosso... ainda vai
0: ter o sentido de, ah, lá o Yanchi, o nosso brother Yant aí. Mas não tem uma
2: de amizade, que o Yant nunca mais vai ser importante e também nunca mais vai embora. É. O Goku é. nunca vai parar de andar com o Yant, só porque o Yant só foi importante nos primeiros 10 minutos.
1: Mas eu acho que se ao menos o número 8 estivesse acompanhando o Goku no restante do arco, daria mais esse senso de continuidade que estava faltando para mim. Eu acho que se tem um elemento que eu gostei no primeiro arco e eu não estou gostando nesse é, é esse. Eu aponto agora diretamente isso. É os personagens não estarem acompanhando mais o Goku no restante da história, não é? Nem o pai do Upa, o próprio Upa, poderia estar com o Goku é. no restante,
0: ele vai estar no próximo, o que a gente não falou aqui né? Que vai estar no próximo volume, ele vai estar um pouquinho uhum. então E eu acho não que sei é pouco
2: E eu não sei se o judeu lembra disso Mas essa é a turma que reconhece O Goku na luta contra o Majin Buu. Quem?
1: Okay. Nossa, não, não lembro
2: No, no, no Majin Buu, o Vegeta Pede pros terráqueos a levantarem as mãos E só os guerreiros Z levantam as mãos Porque só os guerreiros Z conhecem o Vegeta Aí o Goku pede pros terráqueos levantarem as mãos E aí corta pro Upa, pro Android 8 Pra todo mundo que o Goku conheceu na fase Red Ribbon, falando, eu conheço esse moleque, esse moleque salvou minha vida, e levanta as mãos. Sim. E aí o Mr. Satan pede pela terceira vez, e aí a Terra inteira levanta as mãos.
1: Ah, yeah, ok, ok. No, no finalzinho do mangá, ele lembrou eventualmente do UPA.
0: <risos> Sim, é, ele parece grandinho ali. mas E eu, eu sinto, acrescentando essa reclamação sua, Jodeu, do, do Arco, que de sentir falta de alguma coisa. E eu sinto que isso diminui as dinâmicas possíveis de Dragon Ball, né? Porque boa parte da diversão e das possibilidades de piada ali... Eram de ter esses outros personagens do elenco pra fazer alguma coisa. A Buma não é uma guerreira, mas toda vez que ela tá envolvida, ela tem uma cena, ela tem a piada, ela tem isso dela ser covarde, dela trair todo mundo se for necessário o que é o que acontece no arco do Blue que ela é. vem, tipo, me leva pra Ed Ribbon, sabe? Tipo, tem uhum. essa piada. E aqui, como ninguém tá acompanhando, não tem uma possibilidade de ter uma, de ter uma outra solução. A solução para derrotar o pai, tal pai pai é o Goku ganhar do tal pai pai. É a única solução possível.
1: É. Tem completa razão. Eu acho que, inclusive, é por isso que a gente acaba gostando um pouquinho mais, justamente, do arco do Blue. Porque, ah, tem, tem ali eles tendo que <risos> trazer a Buma no, no bastão atravessando a armadilha. Sim. Tem a piada da Buma <risos> falando que ela é homem pro, pro Blue. Tem a luta do Kuririn contra o Blue. Tipo, tem outros personagens fazendo isso. Buma e Kuririn
2: prontos pra abandonar o Goku pra morrer na caverna. É. Eu aprecio quando a galera era mais cozona. <risos> então, a gente é. não valia nada no Dragon Ballzinho
0: Não, ninguém valia nada E falando em valer nada, né, finalizando esse arco aqui do Goku derrotando o Bo Taupai Pai Pai, é, Eventualmente, acho que talvez pelo conhecimento osmótico, não sei se o sabe Mas o Taupai Pai reaparece eventualmente
1: Como o Mecha Taupai Pai, não é?
0: É, <risos> ele vem com a, com, com a forma com robôs ali Que ele se, se explodiu, mas ele vai voltar uhum. E aí a gente então tem esse último arco, né? que é o Goku Indo pra base da Red Ribbon. Todo mundo desesperado se juntando pra ir ajudar ele. E basicamente o arco é o Goku entrando e matando todo mundo. É. Essa é a chacina de Goku. Ênfase no matando. Isso foi uma chacina que, que não tem
2: igual no resto do mangá. Quer dizer, A tem igual,
0: mas é o vilão fazendo. <risos> A chacina de Goku. Eu acho que, tipo, funciona pela piada do Goku ser esse monstro imparável e ele só vai andando e matando todo mundo. Uhum, e esse é o arco. É. Mas, ao mesmo tempo, tipo, caralho, o Goku matou todo mundo. É
1: isso, esse é o arco. Eu, eu, eu gosto da sequência, de ter uma página quase dupla ali, tipo, dele só chegando e destruindo tudo mesmo. Tipo, é uma boa recompensa pra gente vendo ele como esse monstro mesmo que ele sempre foi.
0: Sim. É, é. Isso é bom. Eu acho que a única coisa que a gente pode comentar além disso é sobre essa resolução do, do Red e o Black ali. O Black não tem muita personalidade, né? Ele só tá ali pra finalizar o arco. Você gostou da gag, Judeu? Eu acho que você não conhecia a gag do juntar as esferas pra ficar maior. Do Red. É,
1: tá, 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 tá. E aí os caras,
0: porra não, sério? É isso é. mesmo?
1: É ok. É, okay. Tô, é, eu
0: acho uma das boas tiradas de Dragon Ball.
1: É, é, bem plantado. Tem, tem, tem uma cena anterior, eu lembrei, que ele fala, não ficar Perto de mim, que eu pareço mais baixo.
2: Eu, 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 eu aprecio a confiança do. Mas e a dominação global? Isso a gente consegue! O eu não consigo <risos> ser alto!
0: <risos> exatamente, exatamente. O que é muita verdade. Sim. Judeu que é alto não viu nada demais essa piada.
1: Ok, ok. Não, 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 não.
0: <risos> você tem o um mundo, você tem o um mundo aos seus pés, de Deus. Por isso que você não, não vê graça. Não, não. Entendi,
1: entendi. É. Não, 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 entendo o lamento do, do de, 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 sofrer por isso.
0: da é, é, é. falta de altura. Agora
1: é cheio de representatividade, então nesse, nesse, nesse arco aqui é. até, até assim, racial aí tem, tem É no...
0: o primeiro personagem negro, chama Black, é um pouquinho na cara, mas tá aí a representação, né? É
1: tem, tem esses lábios aí que eu não não sei o quão de bom tato era mesmo na época, que seja vai, outra cultura e não é no, que no... eu
0: teria mas mudar isso depois né? porque a gente não. ainda vai ver a o, então... mais uma, a situação mais polêmica é. então é. esse é o
2: arco em que o Goku matou o único cara negro do mundo é. Não, é, tem, tipo... tem, tem, tem o seu popô depois esse, esse é mais complicado é é, eu, eu, eu quero falar, voltar um tiquinho pra trás e falar que eu gosto muito da piada do modos do Mestre Kami sair da ilha, hum. que... Primeiro a Buma leva o, sub, o único submarino dele. Depois sequestram o avião dele. E aí o Kuririn tá indo fazendo compra a nado no meio do... do
0: quando eles resgatam o Kuririn. Sim.
2: Porque todas as formas dele sair da ilha, ele vai perdendo pro conflito com a Red Ribbon. E, eu tá. gosto disso. Longo e detalhe. Eu,
0: eu acho que faz parte do, do funcionamento bom do, do Toriyama de criar conflito pela... Nesse caso, né, eu falei de informação lá atrás, mas aqui também é de, de possibilidades materiais, né. Nesse mundo de Dragon Ball que ninguém voa é Só o Goku na nuvem Então, tipo, eles precisam realmente dos veículos E aí tem todo... A gente viu ao longo Desse arco eles perdendo Os veículos de, de locomoção E novamente, né Refletindo os primeiros volumes, é o Toriyama Fazendo um flex ali nos veículos, né, porque cada hora é um veículo diferente. Tem uma Aliás, hora ali. Foi...
1: Desculpa, é, uma hora o um veículo Desculpa, termina seu raciocínio. É,
0: não, é isso. Cada hora é um veículo diferente, tem uma hora que tem um avião ali com umas asas meio tortas e tem uns robôs, tem umas coisas bem diferentes.
1: É. Eu, eu queria só lembrar que eu fiquei mó triste quando ele matou a. a gente foi, passou rápido, né? Mas eu fiquei muito triste quando o malandro ali matou a nuvem. Eu, tipo, eu sei que a nuvem volta no mangá, eu tenho esse conhecimento, mas eu pensei, ah, pô, o Goku vai ganhar outra nuvem, então. E eu pensei, porra, mano, que triste, matou a nuvem. Matou a nuvem. Eu, tipo, eu fiquei muito, caralho, mano. E aí, tipo, quando a mesma nuvem volta, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. <risos> É como se eu estivesse lendo, tipo, sem conhecimento, de que ele ganha a nuvem de volta. Foi muito. Ai, que bom, que bom que é. Eu... É a
0: mesma nuvem, né? É, que nem tem é. personalidade, mas eu gosto é, muito dela.
1: É, não, é maravilhosa. É, tipo, é a nuvem. Sim. É,
0: mas é isso, a gente tá aqui falando desse arco e ele acaba meio que aqui, né? Tipo, é isso, a Red Ribbon vem até esse ponto. Vai ter mais um pouquinho no próximo volume, mas acho que nem é mais Red Ribbon de fato, né? Já é. Não, é. Preparação pra última busca, pra última esfera.
2: É a última esfera, mas a Red Ribbon morreu, morreu com o Black. Mentira, a Red Ribbon acabou ali. Ah. Como todos sabemos, o Dr. Mark Gero sobreviveu, esse ataque final.
0: O Dr. Mark Gero, ele tava nesse, nessa base claro aí? do Goku. obviamente né? <risos> o <risos> Toriel inventou ele, anos depois. depois. É, mas e...
2: supostamente,
0: era pra ele tá nesse ataque. É, tá. é possível porque tinha muita gente ali. Sim. Mas coincidentemente próximo da época do lançamento, gravação e lançamento desse podcast, no futuro vai vai estar tá datado, mas teve um lançamento do de um filme agora, né, do Dragon Ball Super, Super alguma coisa, tá Dragon que, Ball é? Super Super. Superhero. Que a Red Ebon volta, né? Como vilã, é o filho do Red, é um dos vilões do filme. Então, interessante, né? Que, que resgataram essa, esse trecho da história aí de, de Dragon Ball.
1: Você
2: odiou esse filme, não foi? Né? Eu mas eu odeio todos os Filhos Dragon Ball, menos o do Bills.
0: É, eu, não, okay. não vi nem, eu, eu não lembro de nenhum filme de Dragon Ball. Eu lembro vagamente de alguns personagens. Lembro que, sei lá, tinha um android caminhoneiro. Não tinha uma parada assim? Sim, um... esse é o 13. Puta merda, que ideia, né? Tipo, Do nada, um android caminhoneiro. Mas é isso. Quero é. fazer uma pergunta
2: pra vocês. Uhum. Quando eles estão voltando dos Negros Marciais, lá no começo... O Mestre Kami pergunta pro Goku o que ele quer fazer da vida. E o Goku fala que ele quer achar a esfera que foi do avô dele. Sim. Aí ele pergunta pro Kuririn: Kuririn, o que você quer fazer da vida? E vocês viram o Kuririn falando: Eu quero ficar na sua casa só por mais um pouco de tempo antes de.
1: Vocês
2: <risos> viram? O Kuririn falou isso.
1: Uhum, sim. <risos> ele sim.
2: nunca saiu da casa do Mestre Kami. Ele tem 40 anos e ainda tá na casa do Mestre Kami. Ele casou e ainda tá na casa do Mestre Ele Kame. mora lá
0: depois no futuro? Sim. De... sim. Ele, ele 18? nunca não morou lá. Caralho. É toda Porra, a cena... Porra, o, o, um o monastério do lá que ele participava, foda-se, totalmente. Né? Foda-se, nunca voltou pro
2: monastério, tá com o Master Cami até hoje, e, e eu, lendo esse quadrinho dele falando que pretende sair um dia, parece muito que ele passou um golpe no velho.
1: Não,
2: 100%. <risos> eu tento ver com carinho, com eles realmente gostam muito um do outro, eles são praticamente família, mas... Passa um pouco pra seu o Kuririn passou um golpe nele.
1: <risos> Ou sei lá, pode ser o, o Kuririn ficou ali pra não deixar o velho sozinho com a lante também.
2: É, é pro, ele tá protegendo a lante, isso é uma boa explicação. Eu. eu gosto de pensar que o S-Kami informalmente adotou o Kuririn.
1: Ah, não, é, é bem isso Kuririn mesmo.
2: O era muito jovem, ele era muito traumatizado, chegou lá. O S-Kami tomou conta dele a vida inteira mesmo, foda-se. Bonito, bonito. Muito Perfeito. bom,
0: muito bom. Vamos aqui então encerrando esse, esse episódio do Reenquadrado, falando desses quatro volumes. A conclusão final a gente já deu lá, lá atrás, mas eu queria fazer pra isso também, porque o Ed Ribbon foi um arco fechado, é uma das poucas oportunidades que a gente tem de falar de um arco fechado de ponta a ponta. Você quer revisar um pouco sua opinião? judeu, eu vou começar pelo judeu que já deu a opinião dele, mas se ele quiser fazer algum adendo agora no final?
1: Eu mantenho e, e quando mais em detalhes a gente vai conversando mais eu, eu só realmente fui entendendo o porquê que eu não gostei de esse arco. Eu, eu espero que os próximos sejam melhores que esse. Eu, essa é a única minha expectativa, porque realmente eu achei bem, bem tedioso no final das contas. Eu não tinha nenhum interesse Quase pelo que estava acontecendo. Eu comentei aqui com vocês, mas por educação, porque por mim a gente só. <risos> é, e aí aconteceu isso. Tipo, e, e, e terminou. E é, poderia nem ter acontecido, sabe? Esse arco poderia não ter acontecido para mim, que daria na mesma.
0: Muito bem. É, eu vou eu falar e eu deixar o Weasel para o final. Eu, eu, eu concordo que ela. Que ele é um arco um pouco aquém do que eu acho que Dragon Ball construiu nos quatro volumes anteriores, né? O Toriyama, ele construiu uma, uma estrutura de história que deu alguns tipos de expectativa que Red Ribbon não atinge exatamente. Ele ainda tem bastante coisa ali ele tem ainda o humor dele, o mesmo tipo de, de desprendimento com a história, com permitir que tanto a seriedade quanto a piada avancem o enredo, ele mantém isso isso constante. Eu sinto essa virada depois que o Isu falou, realmente me deu essa luz de que a virada do, do Tal Pai Pai, ela é bem perceptível mesmo de Tom até na história, ele consegue, ele começa a direcionar para um caminho que eu acho relembrando aqui, né, o, as memórias do futuro de de Dragon Ball que eu tenho, vai ser um caminho que a história vai seguir, que eu acho que é menos interessante do que era anteriormente. Eu acho que acaba sendo natural, mas é um pouco menos interessante e eu entendo de onde vem a tediosidade que o judeu sentiu com esse ar. E Não. vocês, o que, que você achou de revisitar aqui a Red Ribbon?
2: Eu li, eu li Dragon Ball quando sair na Conrad. Uhum. E eu lembro que eu, quando criança, tinha um certo desapontamento com o exército em, enquanto um exército. Justamente pelo que eu apontei aqui. Só o Blue era minimamente bom em qualquer coisa. Uhum. E eu pensava principalmente o pós-Blue. Porque eu pensei. Ah, o Silver é bosta, mas ele é o primeiro. O White é bosta, mas ele parecia levemente melhor que o, que o Silver. O Blue é bom. Aí depois do Blue vem o Yellow. E o Yellow, ele é tão pior que o Blue. Ele perde pro, pro... pro Bora, pro... é né? Exato.
1: Eu, eu nem lembro agora, já esqueci era quem um era tigre, o Yellow. Ele era... É o, tigre. É o Tigre.
2: É o Tigre do avião.
1: Ah, é, pelo amor de Deus.
2: Aí depois ah. do Yellow... Não aparece ninguém, eu fiquei pensando, pera, não vai ter mais ninguém do exército? E aí tem a, aparece a Violet no papel. eu pensei, né? é mesmo, olha aí, novo personagem nomeado, ela vai lutar com o Goku? Não, ela nem encontra o Goku, sei lá, sei nem se ela morreu ou não. Só ela aparece ataque. de
0: novo? Eu não lembro não, disso, realmente. Não, não aparece de novo. Caraca, a Violet, agora que você falou que eu lembrei, até até página colorida aqui na versão que eu tô lendo e tudo. Foi uma constante
2: decepção o quanto o exército não vingava o próprio hype. Eu gosto muito do arco, mas a Red Ribbon, enquanto conceito, ela não me vendeu o que eles tinham que me vender. Que o Goku ia pegar alguém que, em logística, números, influência, ia ser uma ameaça. Perfeito. Sei lá, eu. Beleza. Eu não compro que o galera no avião ia ter todo isso de trabalho. <risos> é. Que aquela lante metralhando ali não ia matar a metade. Eu, eu compro.
0: Não acho que eles estavam tão melhores assim. Não era um desafio real ali, realmente, né? Foi, foi muito falado, foi colocado muito medo, né? Todo mundo que ouvia a palavra Red Ribbon falava Ô, oh, louco, eles <risos> são a Red Ribbon. E sei lá, o Pilaf deu mais medo do que, que a Red Ribbon. E, e talvez se o Blue também fosse pateta,
2: eu podia comprar com uma piada, mas o Blue, ele elevou a nota de corte de uma maneira que eu
0: inevitavelmente quis cobrar de quem Sim. veio depois, né? E o... e o Toriyama matou na maldade. Blue, não precisava. Acho que o Blue merecia
2: o round 3. Tomar um banho, <risos> descansar, dormir. E quando o Goku fosse invadir o quartel, tava lá o Blue esperando. Ele merecia.
0: Ele... Ele volta do inferno em algum arco, alguma coisa do tipo? Em GT. Nossa.
2: <risos> que Beleza. O, o Blue
1: aparece no GT?
2: Todos os vilões mortos aparecem em GT porque abrem os portões do inferno. Ah, tá. Okay. E todo mundo do inferno vai pra terra atacar os inocentes. Ok.
0: Bom, a gente não vai chegar em GT, porque nem existe... É. Mas a gente volta mês que vem para falar de mais quatro volumes de Dragon Ball. E caminhando aqui rumo ao. Acho que, Acho que são mais dois programas? São 16 volumes? Acho que é isso, né? Mas é, mais programa. dois
1: programas só. É,
0: a gente tá caminhando aqui já a segunda metade de Dragon Ballzinho. E nos vemos então mês que vem. Até mês que vem? Até mês que vem.